0: ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני וכולי ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו התוודות יוסף אל אחיו הוא עניין האחדות בתוך מחנה ישראל פנימה אנו רואים כאן דבר גדול שאחדות ישראל יש שורש עצום שצריכים ישראל להיות לבדם זה עם זה, בלי אחרים מגויי הארץ. יש לבאר מהות העניין, והוא יתבאר על פי מאמר... מאמרי חז"ל על עם ישראל, קרקע דחולה בה, שיש בעם ישראל את הכל, בלי שום חיסרון, שאיננו צריכים לעם אחר בשביל לבוא לידי השלמות. אלא בעם ישראל יש כל הערכים כולם הנזקקים לו לשלמותו. ואין הוא זקוק לשום אומה לשון בשביל לבוא אל השלמות, כדברי הרב קוק דצ"ל בזה לשונו. ריבוי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים כילונים בישראל ביחד, יצב גבורות עמים למספר בני ישראל. מתוך כך הם עלולים להיות לפרודים ומחלוקת פנימיים, ומתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדת, לבלתי להתערב בין העמים. בין מסור כל, הנטיות והכישרונות השונים, קרקע דקולה בממנו כהניו, ממנו לאייו, ממנו שריו, ממנו, ממנו מלאכיו, שנאמר ממנו פנה, ממנו יתד. התורה כולה, שמכללת בעוז עצמיות זו סגולותיה, ובשיווי אורחות חיה, את הכלל כולו ואת פרטיו, היא התריס בפני הפירודים. מכל שינוי הדעות והדיפוסים, בכמה עניינים רוחניים וחומריים, מופיע ידה הטוב על הכללי, שמאחד את כולם בכללות קיומה של תורה. מלבד הרשעים המוחלטים העוקרים בית ישראל ופורקים עולה העליון ביד רמה. כדוברה ברוריה למינה, רוני הכרה שלא ירד הבנים לגיהינום כבתיו, שריבוי הכוחות יפהו לאומה והתאדם בשורש קיומה בתורה. הרב יורד לעומק הסיבה מדוע סכנת הפירוד והמחלוקות בעם ישראל היא גדולה יותר מאצר כל אומה ולשון? יסוד העניין הוא שבמחלוקת נובע בכלל הגיוונים השונים, שכל אחד אחוז מבחינה שונה, הוא מרגיש את חשיבותה וחש את הסירה שבאה על ידי גוון אחר. הנה, ככל שהגיוונים... מרובים יותר ומקיפים צדדים רחבים יותר, כך סכנת המחלוקת גדולה יותר. כי ההופכים מתנגשים זה בזה. וטבע כל עם שהוא מיוסד על גוון מסוים, יש בקרבו את כל הצדדים שקיימים בהווה כולו. כי הוא מרכז ההוויה וכתבי המוח שיש בו הזיקה לכל האיברים. כך, בעם ישראל יש את הגמנים כולם שקיימים בהווה. ונודע שבהוויה יש בחירות רבות, ואפילו הופכיות לגמרי. לכן, סכנת הפירוד בעם ישראל היא גדולה. כי יש בתוכנו כוחות שממש הופכים זה לזה. ככל שעם ישראל הוא ביחד, אז אנחנו כל אומה לא יכולה עלינו. כי יש בתוכנו כוחות של ממש, בנוסף על זה שבעם ישראל תביעת החיים היא גדולה מאוד, כך שכל כוח פועל בכל מרצו לגלות את עצמו ולת... ולבטא את הגוון שלו, וממילא על ידי כך יש התנגשויות בתוך המחנה. ישראל יש התנגשויות בתוך מחנה ישראל, עלולות לא להיות גדולות וחזקות מאוד, לכן סכנת הפירוד והמחלוקת היא גדולה, כי יש עמדות רבות ומנוגדות. הנה בוודאי, רפואת המחלוקת היא בידיעה עליונה, שכל הגוונים השונים משלימים זה את זה, ועל ידי כך נתקן עולם שלם ומלא כל טוב. דווקא מתוך כל הבחינות הרבות, מבלי לוותר על שום בחינה, שום צביון, אך בשביל זה צריך לגלות את אור השלם העליון, שהוא סוד התורה העליונה, פנימיות התורה, שהיא משימה שלום בעולם. כללו של דבר, שורש המחלוקת בעם ישראל נובע מגדולת העם שיש בו נשמות גדולות עם כוחות מרובים. ויש בו גוונים שונים, שלכן הסתירות קיימות. והנה יוסף הצדיק הוא מידת היסוד, שהוא מבחינת השלום, כידוע, כפי שמגובר בסברים הקדושים, שהיסוד נקרא שלום, כדברי בעל אשרי עולה. אני אקרא קצת מלשונו שהוא מביא בספר שערי אורה. לפעמים נקראת מידה זו שכל טוב. לפי שמן המידה הזאת ייכנס אדם לאספרקריה המהירה, ובמידת אל חי ישכיל אדם דרך להיכנס ולדעת ולהתבונן ולהתחכם באמיתות השם יתברך. מידה זו נקראת שכל טוב, עומדת עם האדם בהיותו מקיים התורה והמצוות. וסימנו איך ראשית חוכמה <מח> יראת שכל טוב לכל עושם, שכל טוב לכל עושם. לפי שהיה דוד המלך עליו השלום דבק במידה זו, היה אומר לדוד משכיל, וכל לשון משכיל במקום הזה זה תלוי. היודע סוד החן ידע שכל טוב ייתן חן, ודע אפרן, שיש הפרש בין משכיל ובין מבין. יש הפרש. כיסוד מבין הוא מהמשכת מקור הבינה, והמשכיל מהמשכת הטוב תחילה בסוף. הנה המידה הזאת נקראת בקורת תורה כולה. הטעם כבר הודענוך, והיות ישראל צדיקים וטובים, אז מידת הדת שם במילוי ובשלמות בכל מיני שפע וברכה. ואם חד בשלום, ייסעו ישראל מחפץ השם יתברך, אזי מידת רחמים הנקראת אוויה מסתלקת מחל א' ד' נ'. ואז נשאלת תקנית בשפלה. ובהיות צדיק מתעורר בעולם לשוב בתשובה, או לתקן הקלקול, אזי המידה הזאת נקראת שלום. מליץ טוב בין השם ובין שם מדענות. שם הוויה ושם הדנות. Mm. והוא המטיל שלום ביניהם ומקרב אותם לשכום ביחד, בלי פירוד וקיצוץ בעולם. ונמצא שם הוויה אחד באותה שעה. ודע ואמן, שאי אפשר לבוא ברכה לעולם, זולת היא על, על ידי המידה הנקראת שלום. שלום, על זה נאמר, השם יברך את עמור. מה שלום? ככה אומר לנו דוד המלך בתהילים. ואמרו ז"ל, אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. ודע, כי לפי שהשלום הוא סוף תשע אספקלריות עליונות, והוא אמריק ברכה בשם אדנות, לפיכך נקרא בסוף ברכת כהנים, ובסוף ברכה האחרונה של תפילה. הטעם כי על פיו יצאו פי יבואו. כל הבאים להידבק באור העיון הנקרא חיה עולם הבא, ויש לי לעורר על הסוד הפנימי, דע, כי אמרו רבותינו, כשעלה משה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אין שלום בירך? אמר, כלום, יש עבד שנותן שלום לרבו? אמר לו, היה לך לסייעני. באותה שעה פתח משה רבנו עליו השלום, ואמר, מתי גדל נא כוח ה'? מה כתיב בטרה? סלחתי כדבריך, ואולם חי אני, כלומר, החייתני בדבריך. יפה? הסוד? הסוד הזה, כי המידה הנקראת שלום, היא מריקה חיים במידת הדנות, ובהתחברם כאחד גדול, כוח השלום, שאפילו העליונים צריכים לו, דכתיב עושה שלום במרומיו. כשאדם מחזיק בתורה ובמצוות, גם יכול כאילו מטיל שלום בפמלייה של מעלה, בפמלייה של מעלה. בסוד הוא יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. ככה אומר לנו ישעיהו הנביא, תראו בפרק כ"ז פסוק ה', כשבא יוסף להתוודע אל אחיו, מה יעשודו? הוא כוח השלום, המאחד את כללות ישראל, והוא מאחד את כל כוחות ישראל יחדיו, כי זה עניין בהתוודע יוסף, שהוא לשון ויעוד, שהוא חיבור ואחדות. לא, ולא היה זה רק מבחינת איחוד בין יוסף ובין אחיו, אלא באמת היה זה יצירת שלום ואחדות גם בין האחים עצמם. כי יוסף היה כוח המאחד את הכל, ומכוחו נעשו כל בית ישראל אחד ממש. תבינו את הסוד, כי היסוד הוא מחבר את כל המידות העליונות, שהם סוד הגוונים, ובלעדיו ‫הרי הם בבחינת תוהו, ‫שהוא מציאות בלי סדר, ‫בלי אחדות וחיבור. ‫אז יש פירוד, וכן מצאנו בעולם התוהו ‫שמידת היסוד לא הופיעה. ‫לכן היה הכול תוהו, ‫ובאו לידי שבירת הכלים. ‫מה שאין כן בהיות היסוד בתיקונו, ‫אז הכול נעשה אחדות גמורה ‫וחיבור ושותפות יחדיו. וסוד העניין הוא שיוסף הצדיק הרגיש עצמו שליח של הקדוש ברוך הוא. יש להבין עניין השליחות, כי תראה שיוסף אומר בפירוש, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. היינו שיוסף מרגיש שליח, וסוד שליח הוא בבחינת העוסקים בתיקון השכינה. כי זה רצונו וחשקו של הקדוש ברוך הוא. מי שעושה כן עולה להיות מבחינת שליחו של הקדוש ברוך הוא. וכן תיקון השכינה הוא תיקון כלל ישראל בכללו, של כל עם ישראל, שכל העוסקים עם הציבור ודואגים לו ושמים כל מעייניהם בתיקון כלל ישראל ולא מרוכזים בעצמם. הנה הם עולים למדרגת שליח, שהוא מדרגה עליונה בו מכיר האדם את הקדוש ברוך הוא שפועל דרכו בעולם. לכן אנחנו אומרים לשליח שהוא שליח ציבור. זה עכשיו נתחדש, לא קדם. וסוד שליח הוא שלל חי. היינו שחש עצמו שהוא שייך לחי העולמים. סוד היסוד העליון שהוא פועל בתיקון השכינה לאלה, ומי שפועל לטאטא נעשה ידה הריכטא שלו, והוא מופיע דרכו בעולמות. אם כן, עניין השליחות הוא מצב בו אדם מרוכז בכל מאודו במשהו חוץ לו, לתקן ולהעלות, ואינו שקוע בעצמו, לכן הוא שליח. עיקרו הוא תיקון השכינה סודה נוקבה. הנה יוסף היה במעמד של שליחות ולא חשב מאומה על עצמו אלא רק על ידי השכינה ועל כלל ישראל. לכן ראה השם בכל דבר וכיצד הוא שולחו ולא אחרים הנה תיקון השכינה הוא סוד ביטול התוהו כי כשכולם מרוכזים בתיקון עם ישראל אזי מתחברים למגמה משותפת עליונה ונעשים אחים ורעים. כשכל אחד חושב לעצמו או על עצמו, אז באים הפילוגים. נמצא ששורש החיבור נעוץ במטרה העליונה שהיא משותפת לכולם. וזה יסוד מבחינת הנוקבה. אלא שמי שמחבר את כולם לסוד הנוקבה הוא היסוד, כי הוא המשפיע בפועל. ובלי היסוד הרי שכל היתר מנותקים מהמגמה העליונה של תיקון השכינה. כך תראה שכל המידות העליונות אינן משפיעות במלכות, אלא על ידי היסוד, ובסילוקו חלילה, אזי נותק הקשר שלהם מהמלכות, ונעשים מצומקים ויבשים. נמצא שהיסוד מחבר את כל המידות אל המלכות. לטאטה, הנה סודו הוא שיוסף הוא אשר חיבר כל האחים למטרה העליונה של תיקון ובניין בית ישראל וממילא נעשה אחדות ושלום בין האחים כולם. הנה נמצא שרגע ההתוודות של יוסף אל האחים הוא זמן חיבור של כל בית ישראל וזה דבר, הוא רומז על המדרגה העתידית שבו התחברו כל הכוחות שבעם ישראל יחדיו לכלל שלמות עליונה. הנה יוסף הצדיק דאג שיוציאו את כל האנשים מעליו בזמן התוודעותו אל אחיו, ולא עמד איש אותם בהתוודע יוסף אל אחיו. יש כאן הוראה עמוקה מאוד, שבאה ללמד אותנו שבשביל שלמות עם ישראל אין אנחנו זקוקים שום דבר משום אומה בלשון. היינו שלא לחשוב שבעם ישראל יש נקודות שחיסרונו מקבלות השלמה על ידי האומות, שבהן יש את אותן הנקודות. לכן בשביל השלימות אנו צריכים גם דבר מהגויים, אבל כי בעם ישראל יש את כל הכוחות כולם, של כל הגוונים. עד שאנו לא צריכים מאומה מאומות העולם בשביל שלמותנו העצמית וזאת לעומת החושבים שעם ישראל חסר בכוחותיו והוא צריך לקבל את ההשלמה על ידי אומות העולם ומה שיש בהם הנה לא כן הדבר אלא עם ישראל יש בו הכל ואינו צריך לקבל שלמותו בתוספות מאחרים וזה מה שכותב לנו גם רבנו הרב קוק, ריבוי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, כלומר כל הכוחות והכישרונות שבגללם נחלקים האומות והעמים לבחינות שונם, אינם הכל, הם כולם כלולים בישראל ביחד. כמאמר הכתוב, יסב גבולות עמים למדבר בני ישראל. שבא להורות שעם ישראל כילולים את כל מה שנמצא באנושות. הנה, מתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד, ומבלי להתערב בין העמים. בין מחסור כל הנטיות והכישרות השונות. עם ישראל לא צריכים את הגויים בשביל עצמם. לא, לא. כי יש בישראל את הכול. כפי שאומרים חכמים, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, המלאכים שנאמר ממנו פניו, ממנו יתד. עם ישראל הוא כרך שיש בו הכל, כהנים, נביאים, שרים ומלאכים, ואין אנחנו צריכים להווה משום עם, שום כישרון או ערך לעצמנו. יסוד העניין הוא שעם ישראל הוא בבחינת נשמה לעולם, הנשמה שלמה בתריג איברים, ומצד עצמה אינה צריכה לקבל איברים מהגוף בשביל להשתלם בכל איבריה. אכן הגוף עצמו זקוק לכל האיברים, והיד אינה שלמה בלי הרגל וכיוצא בזה, אך כל זה הוא במי שנמצא בבחינת הגוף בסוד האיברים הגשמיים, אך הנשמה עצמה נהנה מבחינות אלו, ואיננה צריכה להם. אין הנשמה צריכה לקבל השלמה מאיברי הגוף. כן הדבר ביחס לעם ישראל, שהם בבחינת נשמה לאנושות, והם אינם חלק מהאיברים והגוף ככל יתר אומות העולם. לכן מצד זה, נוח הנשמה שלנו שלמה בכל איבריה ואינה צריכה לקבל השלמה על ידי שום עם ולשון. הנה בדבר הזה אנחנו צריכים ללמוד ולהתחזק בעת הזאת כי הגויים מנסים להפעיל לחצים על עם ישראל ועלינו להחליש את תקומתנו בארץ ישראל לכבוד את ידינו במלחמה נגד המכובשים לפגוע בנו ובכל עת מגנים, מגנים את עם ישראל ומנסים להוביל חרמים וכיוסה בזה והנה אין לנו להתשרם מהאומות כלל כי באמת איננו צריכים להם מאומה השם הוא רוענו וזננו ופרנסנו הוא נתן בעם ישראל את כל הכוחות כולם כך שאין לנו זקוקים לאומות אנחנו לא זקוקים להם אלא לחיבור שלנו בתוך עצמנו. שורש הברכה והשגשוג בעם ישראל הוא באחדות הפנימית, ולא בניסיון לרסוס את הגויים כדי שייתנו לנו מממונם ובכל אשר להם. כי כשנהיה כולנו בחיבור אחד, באחדות, אין אף משהו שתוכל לקום עלינו. אז הייתה בו ברכה עצומה עלינו מלמעלה. כי הכוחות שיש בעם ישראל התחברו לכוח אדיר ועצום שיש בתוכו את הכל ואיננו זקוק לשום גורם חוץ. לכן אין לנו ממה לחשוש ולפחד. רבותיי, אין לנו ממי לפחד ואין לנו להתרפס לפני האומות אלא אנחנו צריכים לפעול בכל עוז לאחדות וחיבור בתוכנו, בתוך עם ישראל, וזה סוד התוודות יוסף עם אחיו. הוא מוציא את כל האנשים החוצה, שסודו הוא אומות העולם, שאין לנו זקוקים להן בשביל האחדות והשלמות שלנו. לכן לא עמד איש איתם בהתוודה יוסף אל אחיו. יפה. הנה בהמשך הדברים אנחנו רואים את כוח הטוב של יוסף הצדיק, כי נודע שהצדיק נקרא טוב, כי אומרו, אמרו צדיק כי טוב, ועניין הטוב הוא ההשפעה, שמרוכז כולו למען האחר, ולא למען עצמו כלל. וכותב שנראה זאת אצל יוסף, נביא את דברי השערי הוראה על מידת היסוד, שהוא נקרא טוב, כמו שדיברנו למעלה ומדבריו, אנחנו רואים שעניין הצדיק שנקרא טוב, אינו רק שעושה טוב, אלא הוא מבטל את כל הרע. ורואה שהכל לטובה גמורה. הוא יסוד גדול העולה מתוך פרשתנו בדברי יוסף אל אחיו, כפי שניסיין במשך, בלשון של, של שערי הוראה. דע, כי המידה הזאת נקראת בכל התורה טוב. וסימנו, אמרו צדיק כי טוב, ככה אומר לנו ישעיה הנביא, ועתה יש לנו לעוררך על הדבר. דע, כי כל ההמשכות היורדות מלמעלה, מאת כל הספירות העליונות, כולם פועלות על דרך הטוב והשלמות. ואפילו ירד דין לעולם במידת הפחד והגבורה, אם בא הדבר על ידי צדיק. הכל בא על דרך הטוב, הטוב הגמור, ואין רעה פועלת בדבר בעולם. כי אם לטובת אותו הנפגם, לפי שהדבר בא לו על ידי הצדיק, הכל לטובה. וזה סוד מה שאמרו, אין דבר רע יורד מן השמיים, ואם כן, מה זה שאמר הכתוב, כי ירד רע מאת השם, כמו שאומר לנו מיכה דע כי יש חוץ לנחיצות הספירות נגעים הנקראים רע והם חוץ לספירות צווים נתפלים נטפלים למידת א' דנ"יות ויורדים לעולם וזהו סוד כי ירד מעת ה' ולא מי ה'. על דרך זה נאמר במעשה בראשית וירא אלוהים כי טוב ובסוף מה אומר והנה טוב מאוד אמרו בה בראשית רבה, הנה טוב זה יצר טוב, מאוד, המוות. כי אפילו המוות כשבא על ידי מידת הצדיק נקרא המוות חיים וטוב. וזה סוד שאמרו שהצדיקים אפילו במיתתם קרואים חיים. כי אפילו המוות שבא על ידי מידת צדיק נקרא המוות חיים וטוב. וזה סוד שאמרו שהצדיקים אפילו במיתתם קרואים חיים. על זה נאמר עץ הדעת טוב ורע כשמידת הדו שם א' ד' נ' י' הנקראת עץ הדעת שהיא שואבת במידת טוב כל מעשיה נקראים טוב בכל החיים וכל המוות הבאים לעולם הכל טוב ועל דר הזה אמר נחום איש גמזו בכל נגב ובכל מחלה הבאים עליו אבל גם זו לטובה. ורבי עקיבא עליו השלום היה אומר תמיד כל דוד מן שמעיה לטב עביד. כי האומה עשה לברכות בפרק הרואה אבל אם חס ושלום ייפסקו צינורות הצדיק מרקם ממידת צדק הנקראת עץ הדעת אזי מידת צדק מושכת אליה מן הדברים החיצוניים הנקראים רעה חולה כמו משחית, מגפה וכולי, וכל מיני פורעניות. ומשלחת לכל מיני העולם כפי, כפי חיוב משפטיה. ואז התחדשו בעולם כל נגע וכל מחלה וכל מכה, וזה עניין אצל דעת טוב ורע. וזה לעומת זה עומדים. אבל מה שצריך אתה לדעת, שתתבונן בעניין משה רבנו עליו השלום. שאמר בו ותרא אותו כי טוב הוא שהיה דבק במידה זו. לפיכך נתמרה כל הבית כולו אורה. צריך אתה להתבונן בברכת הטוב והמיטיב שתקנו ביבניה על אורוגי ביתר, הטוב שלא הסריכו שניתנו לקבורה. ודע ואמן כי מידת צדיק עומדת תמיד להפיק רצון לכל שואל ורחם. והיות האדם מתכוון לתקן ולהיטיב דרכיו, עליו נאמר, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. הוא המורה דרך לחטאים בתשובה, ועליו נאמר, טוב וישר אדוני, על כן יורה חטאים בדרך. פירושו כך, הוא מביא ייסורים ונגעים ומחלות על בני אדם, הכל לטובתם, כדי שיחזרו בתשובה. ונמצאים כל אותם, היסורים והרגעים, טוב גמור, שהם סיבה שיחזור האדם בתשובה ויזכה לטוב העליון, ואחרי ארכות ימים ושנים לחיי העולם הבא. וזה הפירוש של הפסוק, טוב וישר אדוני, על כן יורח הטעים בדרך, דע ואבן, כי בדעת א' דנ"ת, שנקראת לפעמים אלוקים, כשבא לברוא כל הנבראים במידת טוב, נסתכל ונתייעץ, והיה בורא כל הנבראים ומצייר כל הצורות, כאמרו בכל מעשה בראשית, וירא אלוהים כטוב. כלומר, במידת טוב נסתכל ונתייעץ אלוהים וברא העולם. וזה עיקר האמת. אלמלא מידת טוב, אין אדונות הנקרא אלוהים כמעשה בראשית. יכול להשלים סיפוק לכל הנבראים וצורכיהם, לפי שנחתמו כל מעשה בראשית, במידה שהיא נקראת טוב. כתיב היה ראו להם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הנה רבנו בעל שערי אורה מראה לנו שכוח היסוד הוא כל כך טוב, עד שגם עשרות שבאות ממנו איננו רע כלל, אלא טובה גמורה. ‫כי היא לטובתם של הבריות. ‫אך כדי להבין זאת, ‫צריך להביט בהבטה רחבה וכוללת, על מנת לראות את הטוב ‫שצומח מתוך הייסורים. ‫כי מי שבביט על הייסורים לבדם, ‫בלי לראות בהסתכלות כוללת ‫על החיים ועל מה שמולידים הייסורים, ‫לא ימצא את הטוב שבהם. ‫אך מי שבביט בהבטה, בקיפה, יראה את הטוב שצומח מהייסורים. וזה מדעתו של יוסף, שנאמר בו, אין נבון וחכם כמוך, <מח> כי סוד החוכמה נקראת ראשית, והבינה נקראת אחרית, ומי שמביט מראשית ועד אחרית, רואה את הטוב הגמור. כי רואה את הייסורים ואת כל מה שצמח מהם, שהיא טובה גמורה, וממילא רואה שהכל טוב גמור. כמו שאומר ויער אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אך אם לא רואה את הכל אלא רק חלק ממילא איננו רואה טוב ורואה רע. וזה צדי, וזהו סוד הצדיק, סוד מידת היסוד. ואני אומר, מי ששומר את מידת היסוד, אין רע בעולם, אין לו רע בכל העניינים שעושה. הפרנסה והרווח והבנים והכל יש בזה ששומרת הברית, תדעו לכם. זה מידת היסוד, שנקרא כל. בסוד וירא אלוהים את כל, כי היסוד רואה הכל. כאמרו, אתה מושל בכל, שהוא היסוד שנאמר עליו בתרגום, אחיד בשמיה וברא, הוא אחוז בשמיים ובארץ. היינו שרואה את המגמה האלוהית. שמנהיגה את העולם כולו מראשית ועד אחרית בסוד כל וממילא רואה את הכל לטובה גמורה. אם כן, אנחנו ראינו את, את בעל שערי אורה על מידת הטוב של הצדיק ומתוך כך ניגש לראות יוסף אצל יוסף בפרשתנו וככה אנחנו רואים שהדבר שמעסיק את יוסף הצדיק בעת שמתבטא על יחיו ובכך שלא יהיה להם מבוכה ובושה ממה שעשו לו. למדרגה גדולה, אלוהים, לשים לב כי בוודאי מכירת יוסף היה דבר קשה מאוד ליוסף. לקרואו מאביו, אהובו, להוריד, להורידו עם משמעלים למקום השפל ביותר שהיא מצרים, ועוד שם נעשה עבד ונפל לבור וסבר במשך שבע שנה סבל בל יתואר. הלו בוודאי כל אדם רגיל היה מלא רגשות נקם כלפי מי שעושה לו רעה קשה זו שהיא דבר שאי אפשר לתארו בכלל. הנה לא זו בלבד שיוסף אינו כועס עליהם ואינו מבקש לנקום בהם ולצערם, אלא יותר מזה ברגע ההתוודעות עליהם, שאם אין פתיחת הפצע הכאוף הזה, הלא היה לו להיות מרוכז בעצמו, בהרגשת הכאב שמתפרץ וכיוצא בזה. הנה לא בכך יוסף עסוק. הוא כלל לא מרוכז ברגשותיו, אף שהוא בוודאי הפגוע מכל המכירה. ולו צריכה להיות תשומת הלב. הנה יוסף לא מונח שם כלל. אלא כל מעייניו מקוונים אל אחיו והוא רגיש מאוד עליהם. הוא מרוקד בכך שלא יהיה להם בושה ומבוכה בעת שהוא יתוודה עליהם. בנקוזה זו יוסף הצדיק מונח בתשומת לב שלא יהיה צער לאחיו שמכרו. ולא שהוא יעשה להם צער, אלא שיהיה להם בושה מעצמם וממעשיהם. הנה אפילו על זה יוסף איננו מסכים. איך אפשר? צדיק כיעשה בכל זאת, והוא מתאמץ להסביר להם את כל הפרשייה שהתרחשה מנקודת מבט אחרת אלאית, ולחזק אותם, שלא יתעצבו ולא יחושו באי הנעימות. יוצא בצדיק כל כך טוב, עד שההסתכלות העמוקה שלו היא מהפחד את הרעה. שחשבו עליו לטובה. ולא רק שהוא לוקח את הדברים לטובה, אלא גם פועל על מי שחשב רעה, להראות לו איך באמת השם מנהל את הכל, והכל הכל היה לטובה. ודבר זה הוא עמוק מאוד, כי מכאן אנחנו לומדים את הדרך להפוך מרירות למתיקות. היינו שצריך לרדת לעומק עם קערה. ולחפש את התכלית האלהית של ישמעיתא בהרה. על ידי כך, להופכו לטובה? כי התברר נקודתו העצמית האמיתית, ותתלקט מתוך הקליפות, ותתעלה להיות לטובה. כך אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק. הוא הופך את לטוב. אין הכוונה שצריך לשנותו, אלא להבין את, המגב, את המגמה המקיפה לראות איך צמח טוב מתוך הרע. הפיכה זו נשאת דוותא מתוך ראייה עמוקה שרואה את השם שהוא מנהל את הכל ואין עוד מלבדו. כי בכל עת שאדם רואה את המעשים שנעשים כביחו רק על ידי בני אדם, אי אפשר לו להפוך את הכל לטובה. כי בני אדם לא חושבים רק טובה, אלא גם מונעים מרעה חלילה. אך השם התברך כולו טוב, והוא מושל בכל, ולכן מכוח ראיית הנהגת השם בצורה עמוקה ופנימית, אזי מתהפך כל הרע לטובה גמורה. ודבר זה בוער מהרחבה רבה בסבר דעת תמונות לרבנו הרמח"ל, עליו השלום, שכולו מיוסד על יסודות יקרים אלו, לראות את ההנהגת השם הפנימית המנהלת את הכל, וממנה הכל לטובה, ניגע רק מעט בדבריו, וזה לשונו, זכר דעת ותבונות, מה שאומר. אמנם, ביות הכוונה התכליתית, רק גילוי היחוד, ולא אהלמו, כמו שביאנו לאל, כי האהלם הזה, אלא אמצעי כדי לבוא אל הסוף הזה של הגילוי. על כן, אף על פי שהסתיר פניו לחדש בו דבר הנהגת הטוב ורע הזאת, שב על כל פנים והשכיב במידת טובו לפי חוק ממשלתו להשלים סיבוב כל ההנהגה הזאת בתיקון הכללי. וזה דבר פשוט, כי כבר שמעת אין קץ לחושך. זה של הטוב ורע כל זמן השיטה על פי שנין, וכבר גזר מראשית אחרית אשר תכלנה כל אלה וישאר ייחודו מגולה וטובת העולם קבועה לנצח נצחים. אם כן, כל יום ויום שעובר נמצא העולם קרב יותר אל שלמותו. ולא עוד אלא שהקדוש הוא מסיבות מתהפך בעומק עצתו, מגלגל גלגולים תמיד להביא העולם אל השלמות הזו. והוא מה שאמר הכתוב שדוד המלך אומר לנו, רבות עשית אתה, אדוני, אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. וכן אמר הנביא ישעיה, עצות מרחוב אמונת אומן. וכאן אמר שמואל הנביא, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, כי בוודאי אין הקדוש ברוך הוא רוצה לאחוז בדרך הטוב ורע כל הזמן. ואחר כן לא זה עוזבה ולתפוס בדרך הממשלה בייחוד ברגע אחד כאדם המתחרט ומתנחם אלא מעומק עצתו יתברח ולגלגל מסיבותיו מעומק חוכמה כל כך עד שמתוך הטוב ורע עצמו נגיע סוף סוף לדבר הזה שהכל נשלם ויהיה הוא יתברח שמו מגלה ייחודו ועוד יתברר את זה לכמה מסייעתא דשמיא נמצא שבאמת בשתי מידות אלה ‫מוחז האדון ברוך הוא תמיד, ‫ושתיים אלה קבע בחוקו מוסדי ארץ. ‫א', מידת השכר והעונש ‫היא הנהגת הטוב והרע, ‫בשיקול אחד לזכות ולחובה, ‫ונקראת הנהגה זו הנהגת המשפט, ‫שהקדוש ברוך הוא יושב ודן כל העולם כולו, ‫לפי מעשיהם הטובים והרעים. ‫ואטיה תוך משפטו זה, ‫מידת טובו, אשר לפי חוק שלימותו, לפי עניין ממשלתו, שבכוחו הוא רוצה לתקן את כל העולם, את כל נבריו. והנה, לפי מידת הזכר והעונש, הקדוש ברוך הוא קביחון משעבד מעשיו למעשה בני אדם, שאם הם טובים, הוא גם יטיב להם, ואם הם רעים, יוכרח. קביחון לא נשאם. כי, כי עניין הכתוב, תנו עוד לאלוקים. והופכו בספר דברים אומר צור ילדתך תשאי כמאמרם זר בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כוח בגבורה של מעלה וכשאין עושים רצונו של מקום בתשאין כוח של מעלה חס ושלום לפי מידת ממשלתו ושליטתו אמר זכריה הנביא ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד ירמיהו אומר לנו יבוקש את עמון ישראל ועינינו, ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה. הנה לפי מידת הטוב ורע, משפטי השם אמת לתת לאיש כדרכיו, מידה כנגד מידה, והרבה דרכים למקום לשלם לאדם כפעלו, וכאורח איש ימציאנו עכו לחסד או לשבטו, אך לפי הצד טובו בחוק שלמותו יתברך, הצד תחשבה שבהן להחזיר את הכל לטוב שלם, לתיקון הגמור שיהיה באחרונה. ועל דבר זה נאמר בספר מלאכי, אני השם, לא שיניתי. ובמדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, זוכרו יגן עלינו, אמרו, ולא אשתנה בכל אתר. אמנם הנהגת הזכר והעונש היא המגולת, והיא תמיד לעיני הכל, אך הגלגול mm -hmm. שהוא מגלגל הכל לטובה, עמוק עמוק הוא, ולא אבידה ליגולויה, כי אם לבסוף, אבל מתגלגל ובו הולך בכל עת ובכל שעה, ודאי ואינו פוסק. נמצא שבוודאי כבש האדום ברוך הוא כביכול את חוק שלמותו בבריאת הנבראים האלה, וברעם חסרים ולא שלמים, ושם להם דרך הנהגה, במין ההשפעה שאיננה אלחוש וחסיתו יתברח. שממנו באה מציאות שכולה טוב ורע, ויש מציאות לחטאים ופגמיהם ולאנשים וקלקולים, אף על פי כן, שב והביט בטוב חוקו אל הנבראים האלה, לתקנם התיקון הכללי והגמור, העתידי לילבו, שעליו מסבב את כל הגלגל דבר יום ביומו, וממשיך את דבריו הטוב ורע לעצמו, לגמור בתיקון שלם, בכוח ייחודו. ושליטתו התברח שמו.